0: Tänään meillä on täällä pitkän uran pakolaistyön parissa tehnyt ammattilainen. Kerrotko, kuka sä olet ja mitä sä teet työksesi?
1: Mun nimi on Fernan Garof. Mä olen psykologi ja psykoterapeutti Helsingistä. Oon työskennellyt maahanmuuttajien kanssa noin vuodesta 2012 lähinnä psykotraumatologian keskuksista, joka on täällä Helsingin Diakonissa Puitteissa. Siellä tehdään tämmöistä sotatraumakuntoutusta ja kidutettujen kuntoutusta ja lasten ja nuorten kuntoutusta maahanmuuttajatausta sille vaikuisille ja lapsille ja nuorille.
0: Mikä saisi alun perin hakeutumaan töihin pakolaisten kanssa?
1: No se, että on niin utelias muista kulttuureista yrittää ymmärtää ihmisiä eri konteksteista ja sitten siinä on toisaalta se, että siitä erilaisuudesta ja vieraudesta mun mielestä voi oppia tosi paljon. Se, että ihmiset kokee ihan erilaisia juttuja muualla maailmassa ja on niin kuin tavallaan muunlaisia asioita, kun esimerkiksi psykologiassa täällä yleensä käsitellään Suomessa, niin niiden kanssa voi työskennellä ja mun mielestä se on erittäin mielenkiintoista.
0: Miten se erilaisuus näkyy psykologin työssä?
1: No esimerkiksi tässä kohtaa, niin se niin mitä me koetaan esimerkiksi hyvinä hoitomuotoina täällä Suomessa, niin sehän voi olla semmoista, josta niin kuin joka käytännössä on täysin mahdotonta toteuttaa tai täysin vierasta jossain muussa maassa tai paikassa. Ja näin ollen ikään kuin tavallaan se, että sit jos sieltä tulee joku tänne meille ja tarvitsee apua eri tavoin, niin ehkä tavallaan nämä menetelmät ja keinot, jotka meillä täällä on, ne, ole, ne jotka ensimmäiseksi ainakaan hänelle tulee mieleen ja se yhteensovittaminen voi olla aika haastavaa. Niin siinä kohtaa.
0: Miten sä itse suhtaudut tähän kaikkeen erilaisuuteen, erilaisiin asioihin, mitä sä kohtaat?
1: No mun mielestä siitä niin oppii paljon siitä, että asiat voi oikeasti olla hyvin erilaisia jossain muualla. Siis tietyllä tavalla se, että niinku se, mihin ihmiset uskoo ja mikä on tavallaan se todellisuus, jossa toimitaan, niin se on yllättävän erilaista jossain kohtaa. Et luulen, että jos puhutaan tämmöisistä kohtaamistilanteista, niin joskus aliarvioidaan sitä erilaisuuden astetta jossain mielessä. Tämä ei ole tarkoitus niinku sillä pelotella, mutta se tarkoittaa vain sitä, että meillä on oletuksarvona niinku sellaisia uskomuksia, joita me ei ole ikinä kyseenalaistettu. Ja näin ollen niin kuin tavallaan sitten kohtaa jonkun, joka tulee jostain muusta kontekstista, niin sitten siinä tapahtuu se väärinkäsitykset sen takia, koska on semmoisia asioita, joita me ei edes että tässä on näkemysero.
0: No ajatteletko se sitten, että suomalaisten ammattilaisten pitäisi opetella niin vaikka eri kulttuureista jotain asioita?
1: Mä luulen, että se ei oikein riitä. Et siis toki se on hyvä, jos niin kuin on tutustunut, mutta siinä on niin isoja kulttuurisia eroja niin kuin maiden sisällä ja uskonnollisia perinteitä ja kaikkea tämmöistä. Mä luulisin, että se on aika vaikeaa niin kuin lukemalla sillä tavalla tutustua, että se on enemmänkin tavallaan sen kohtaamisen kautta, joka tapahtuu sitten vastaanottotilanteista tai jossain muussa, niin pikkuhiljaa valkenee ja sitten ehkä olla herkkä sille, että nyt tapahtuu joku väärinkäsitys tässä. Tai... Mutta ihan semmoinen perusasennekin kysymys, että haluaa ymmärtää toista.
0: Okei, okay, eli se on sitten niinku sit mindsetista vähän niinku kiinni?
1: Osittain joo, ainakin joo. Tai se on tietysti myös niinku ihan kyse siitä, että on oikeasti riittävästi aikaa työssään tehdä näitä juttuja. Et jos on kauhean kiire, niin sitten ei ole kauheasti myöskään aikaa ja mahdollisuutta yrittää ymmärtää toista välttämättä.
0: No mikä sitten auttaa kohtaamisessa ihan tästä kaikesta erilaisuudesta huolimatta?
1: No, mä sanoisin, että se, joka auttaa tuommoisessa kohtaamisessa niin kuin erilaisuudesta huolimatta, on ehkä se, että semmoinen tietty, no sekä tämmöinen kunnioitus niin kuin lähtökohtana, mutta myös ihan ehkä jonkun verran niin kuin uteliaisuutta on tietysti hyvä olla. Ehkä niin semmoiset perusasiat siinä tilanteessa. Ja sitten... Jos nyt ei ole kauheasti aikaa miettiä tai kohdata tai semmoista siinä yhdessä, niin sitten hoitaa ne asiat, jotka siinä on käsillä semmoisella kunnioittavalla tavalla. Ja sitten jos tapahtuu jotain väärinkäsityksiä tai tapahtuu jotain yllättävää, niin sitten ehkä yrittää sitä mahdollisuuksien mukaan selvittää, jos on yhteistä kieltä tai sitten myöhemmin ehkä selvittää, jos tulee joku tämmöinen konflikti tai jotain muuta semmoista, jos ei ole yhteistä kieltä esimerkiksi jotain muuta kautta.
0: Olisiko sinulla jotain käytännön neuvoa tuohon erilaisuuden kohtaamiseen, että miten sen kanssa voisi toimia tai miten sitä voisi lähestyä?
1: No olen joskus käyttänyt sitä metaforaa kulttuurisokista. Ja kulttuurishokki voi niinku ajatella, että se syntyy siitä, kun itsellä on joku käsitys asioista ja sitten se toimiikin eri tavalla kuin olettaa. Ja, ja tähän on niinku just kohtaamisissahan tätä voi käyttää tätä samaa ajatusta. Et jos tapahtuu jotain yllättävää kohtaamistilanteessa, niin se on yleensä sen takia, että meillä on erilaiset käsitykset siitä, mitä me ollaan tässä yhdessä tekemässä. Ja tavallaan siinä kohtaa niinku sitten ää, voi käyttää sitä niinku ajatuksena, että, että jos on kyse siitä, että... Yrittää esimerkiksi tarjota jotain palvelua jollekin henkilölle, ja tämä nyt ei sitä ota vastaan semmoisella odotetulla tavalla, niin sittenhän siinä on joku ristiriita näiden käsitysten välillä, että mitä mitä me ollaan tekemässä tai mitkä nämä oletukset on. Ja ja tavallaan siinä kohtaa, jos on aikaa tai mahdollisuutta, niin yksi tapahan lähteä selventämään sitä on se, että mikä tämä mun oletukseni on, että tässä ollaan tekemässä, ja mikä tämän toisen henkilön oletus on siitä, että mitä me ollaan tekemässä, ja sitten katsoa, että mikä tämä ristiriita on. Tavallaan siinä tilanteessa ja sitten vaihtoehtona voi olla joko tämä, että itsekseen pohtii, että tämä henkilö tai tämä ryhmä toimii tällä tavalla ja ne tulee esimerkiksi tänne meidän kirjastoon tekemään näitä asioita eikä niitä, mitä muut tekee. Toisaalta jos haluaa niin kuin, auttaa toista ihmistä, niin sitten siinä voi ikään kuin pyrkiä selittämään sellaisia asioita, jotka meille esimerkiksi on hyvin selveä, että mikä, mitä täällä kirjastossa tehdään ja mitkä on oletukset siitä meidän käyttäytymisestä ja kaikenlaisia tämmöisiä juttuja siinä kohtaan yrittäen toimia tiedon tiedonlähteenä tälle ihmiselle. Ja sitten niin kun, tämmöisen kautta esimerkiksi voi pyrkiä sitten siihen vaikuttamaan. Että joko sitten sillä tavalla, että sopeuttaa omaa toimintaa tai yksikön toimintaa siihen, että miten nämä ihmiset käyttäytyy tai sitten yrittää sitten muokata tai antaa neuvoja heidän käyttäytymiselle sitten, että miten täällä kannattaa toimia.
0: No miten sitten semmoiset niin väärinkäsitykset, niin miten ne ihmisten välillä syntyy?
1: No siis ehkä mä voisin sanoa sille, että se väärinkäsitys ei, ei välttämättä ole semmoinen kauhean tietoinen asia. Että sehän voi olla vaan tämmöinen, että, että sanotaan joku virkamiestä, joku tämmöinen on, ja on paljon työtehtäviä, ja sitten tulee joku hänen luokseen asioimaan. Ja tämä henkilö on sitten kokenut esimerkiksi jotain vaikeita kokemuksia aiemmin. Ja sitten, koska se kohtaaminen ei ole täydellinen, niin sitten siinä väärin tulkitaan siinä tilanteessa, että, että tämä henkilö, tämä virkamiestä tai joku muu on rasisti tai ainakin pahantahtoinen tai jotain muuta tämmöistä. Että niin kuin ikään kuin tulkitaan herkästi sillä tavalla, koska on aiempia kokemuksia siitä. Ja sitten se tilanne niin eskaloituu ja räjähtää käsiin. Ja siitä nimenomaan ei synny sitä kohtaamista. Ja tota, Ehkä niin kuin semmoinen asia, että nämä väärinkäsitykset, niin ne ei välttämättä ole sitä, että, että mulla on tämmöinen malli tästä asiasta, vaan se voi olla just nimenomaan siinä vuorovaikutuksessa, kun se syntyy. ja vaan sen takia, että nämä niin kuin käyttäytymismallit on hyvin erilaisia kuin mihin on tottunut esimerkiksi toisessa paikassa tai kulttuurissa tai toinen ihminen käyttäytyy eri tavalla kuin on itse tottunut, että ihmiset käyttäytyy.
0: No millaisella asenteella se sun mielestä olisi hyvä kohdata pakolainen? Ja sitten jos se asenne on hyvä, niin johtaako se aina semmoisen hyvään lopputulokseen tai vuorovaikutukseen?
1: Olisi tavallaan semmoinen kunnioitus ja ja uteliaisuus voi olla hyvä lähtökohta, mutta myös semmoinen ammatillisuus. Ainakin jos on semmoisessa roolissa, niin tavallaan muistaa myös se, että mitä me ollaan tässä yhdessä tekemässä, että pitää myös sen pyrkimyksen mielessä. Ää, että se voi riittää aika pitkälle. Ää, jossain tilanteessa on tietysti nämä asiat, että ei niinku välttämättä niinku riitä. Ää, jos esimerkiksi joku ihminen, jonka kohta on niinku hyvin voimakkaassa stressitilassa tai on hyvin vahvaa sen itseä kohtaan, niin kuin ihan vaan sen takia, että missä roolissa. Niin ku itse on. Ja siinä kohtaa tietysti voi olla hyötyä sitten, että on joku muu ihminen, joka voi siinä avustaa. Voi olla joku tämän toisen henkilön perheenjäsen tai sitten voi olla joku muu esimerkiksi työyhteisössä, joka tulee tukemaan tai jotain muuta tämmöistä. Et esimerkiksi jos on saamassa vihat niskoilleen, niin se ei välttämättä ratkea silleen, että on vain utelias ja, ja hyvän tahtoinen.
0: No jos on sitten tämmöinen tilanne, mistä kerroit, että on vaikka hirveä stressissä tai jotenkin tosi tunteiden vallassa, niin miten sitten silloin pitäisi niinku itse työntekijänä toimia.
1: Eli siis, jos, mietitään, tota, ää, jos mietitään toisaalta ihmistä, joka on kriisissä, niin siinä on sillä tavalla, että silloin jos on hyvin stressaantunut tai näin, niin silloin ei ole kovin vastaanottavainen asiapitoselle tiedolle. Eli tavallaan siinä tilanteessa, jossa yritetään hoitaa jotain asiaa ja on tärkeää, että, että ihminen ymmärtää, mitä me ollaan tota, tekemässä ja antaa esimerkiksi hyväksynnän tai jotain muuta sellaista, niin silloin se on hyvin tärkeää, että siinä kohtaa pystyy luomaan ensin sen kontaktin ja niin kuin rauhoittamaan sen ihmisen, niin siinä vaiheessa voidaan ikään kuin hoitaa se asia. Mutta samalla, jos miettii toista puolta tästä, niin, niin se, että joku ihminen on kriisissä ja on kuitenkin jokin asia hoidettavana, niin voi olla tärkeää se, että ei unohda sitä, mitä me ollaan yhdessä tekemässä siitä huolimatta. Koska se riski ikään kuin tilanteessa on sitten se, että antaa sen tilanteen vaan viedä. Että tavallaan tärkeintä on siinä niin pysyä itse rauhallisena, sanotaan nyt näin, ja sitten pyrkiä tukea sitä toista.
0: Niinpä, että itse vaan on se mahdollisimman rauhallinen. Sitten joskus on kuullut myös semmoisia tarinoita ja juttuja, että ihmiset ei ollenkaan tule viranomaisten taholta kohdatuksi. Niin mistä se voi johtua ja sitten toisaalta miten sitä voi ehkä estää.
1: Mä luulen, että suuremmalla osalla ihmisillä ikään kuin on kuitenkin tämä hyvä kohtaamisen kyky. Mutta etenkin jos on työssä, jossa, tota, ää, jossa on paljon stressiä tai on kiirettä tai on itsellä kiireen tuntu tai ajatukset muualla, niin siinä ikään kuin on tavallaan se riski, että se kohtaaminen ei tapahdu. Ja ehkä sillä tavalla voisi ajatella, että just jos tietää, että on tulossa semmoinen, et kohtaa ihmistä, joka tulee erilaisesta kulttuurista tai kontekstista, niin voi olla hyötyä siitä, että ottaa pikkusen enemmän aikaa siihen, että tsekkaa, että missä me itse ollaan. Ja muista laittaa sen oman stressin syrjään niin, että pystyy kohtaamaan siinä tilanteessa. Et se voisi ehkä olla semmoinen yksi ajatus.
0: Sitten sille tuli mieleen, että varmaan näillä pakolaisilla on tosi erilaisia kokemuksia viranomaisista heidän kotimaassaan, kun meillä täällä Suomessa. Niin voiko tällä olla vaikutusta siihen, että miten ne kohtaamiset syntyy?
1: Niin kuin aikaisemmat kokemukset voi vaikuttaa aika paljon siihen, että miten, ää, miten niin kuin sitten täällä Suomessa esimerkiksi kokee tietyt tilanteet. Ja olen jonkun verran työskennellyt opettajien kanssa ja, ja siinä kontekstissa on niin kuin hyvin selkeää se, että etenkin niin kuin opettajien oppimiskokemukset on hyvin erilaisia kuin monta kertaa maahanmuuttajien omat oppimiskokemukset. Ja tietysti nämä käytännöt on ihan erilaisia Saattaa olla, että tämä oppimisympäristö käytännössä monessa muussa maassa on ihan erilainen kuin Suomessa ja se, että mikä esimerkiksi opettajan rooli on ja miten opettajan pitää suhtautua ja esimerkiksi minkälaisia rangaistuksia saadaan käyttää tai ei saada käyttää, niin tämän tyyppiset vaikuttavat esimerkiksi tämmöisiin niin kuin oppimistilanteiden kokemuksiin hyvin eri tavalla. Et, et, tota, esimerkiksi saattaa olla niin, että ö, oppilas tuntee olonsa turvattomaksi, koska meillä on niin lempeät säännöt esimerkiksi luokkahuoneessa, koska on tottunut siihen, että opettajan tehtävän pitää järjestystä ja, ja rangaista ja, ja näin poispäin. Kun taas sitten täällä nyt ollaan siirtymässä ehkä semmoiseen, että pyritään tämmöiseen dialogisempaan oppimiseen ja kaikkeen tämmöiseen. Ja, ja tavallaan tämän tyyppiset niin kuin, erilaiset näkemykset saattaa vaikuttaa sitten siihen, että miten niinku käytännön tilanteissa toimitaan. Toinen aspekti tästä on se, että tietysti niinku meidän palvelujärjestelmämme on suhteellisen neutraali. Että niinku monessa kontekstissa on niinku palvelut ja tämmöiset on, on joko sen takana, että tuntee oikeat ihmiset tai sukua oikeille ihmisille, tai sitten, että on, on varaa maksaa ylimääräistä rahaa jostain palveluista tai muuta tämmöistä. Ja, ja tota, siinä mielessä tämä suomalainen järjestelmä, jossa ikään kuin meillä on neutraalia, eikä yleensä ole korruptiota, niin se saattaa olla aika vieras sitten muuntaussa sille ihmisille. Ja esimerkiksi tämä niin pyyteetön auttaminen tai joku tämmöinen voi olla vähän hämmentävää aluksi.
0: Äh, millä tavalla?
1: Siinä on heti herää kysymys, että mitä tämä ihminen haluaa minulta. Ja näin ollen niin ikään kuin tämmöinen niin kuin pyyteettömyys saattaa olla vähän semmoista vierasta myös. Että siinä mielessä, jos puhutaan niin suomalaisista vapaaehtoisista, jotka auttavat ihmisiä, jotka ovat täysin eri kulttuuritaustaa ja, ja tota, ei ole sukua heille tai mitään, niin tämä kysymys niin nimenomaan että mitä etua he saavat, saattaa olla tämmöinen, niin kuin herättää niin kuin aluksi ainakin epäilystä.
0: Olen kuullut, että jotkut kokee vielä vuosienkin jälkeen sellaisen tietyn valtaasetelman asetelman olemassaolon että he eivät tule kohdelluksi tasa-arvoisesti viranomaisten taholta. Mitä sä tästä mieltä?
1: No mä luulen, että on hyvin erilaisia kohtaamisia. Siis tietyllä tavalla, että onhan paljon sellaisia. Niin voi olla myös hyviä hierarkkisia kohtaamisia, jos nyt näin sanoo, jos niin ne roolit on selvät. Että niin mä ehkä ajattelisin kuitenkin. Että tota, monet kulttuurit on kuitenkin hierarkkisempia, tai yhteiskunnat on hierarkkisempia kuin suomalainen yhteiskunta. Ja näin ollen ikään kuin se oletusarvo voi myös olla se, että se kohtaaminen on hierarkisempi kuin täällä. Esimerkiksi just oppilaan ja opettajan kohtaaminen. Ja näin ollen se voi tuntua turvallisemmalta joistakin. Ehkä ystävyyden tämmöisen merkki on sitten tämmöinen niin tasavertaisempi kohtaaminen. Mutta tietenkään kaikkien kohtaamisten ei tarvitse niin sitä mallia seurata. Ja se voi joillekin olla myös hämmentävää, että jos sanotaan näin, että jos on oikeasti olemassa valta-asettelma siinä tilanteessa, niin sen hämmentäminen tai hälventäminen voi joskus olla semmoista hämmentävää sitten ihmisellä.
0: Palataan vielä hetkeksi näihin tunteisiin. Eli me ollaan puhuttu aika paljon tunteista, mutta mitä sitten tapahtuu, jos työntekijällä itsellään herää jotain tosi voimakkaita tunteita? Et pakolaisten elämään liittyvät asiat saattaa olla sellaisia, että ne herättää itsessä voimakkaita tunteita. Miten niiden kanssa pitäisi olla?
1: Kun joku kertoo jotain vaikeeta tai kertoo vaikeita kokemuksia tai itse voimakkaassa tunnetilassa, niin on tietysti hyvin normaalia, että, että itsessäkin herää tunteita. Ja, ja, tota, ja se on myös tärkeää, koska sehän niinku tavallaan on sitä samaistumista tai tämmöistä. Se osoittaa ikään kuin sen yhteisinhimillisyyden. Mutta se ongelma joskus tämmöisten voimakkaiden tunteiden kanssa on se, että, että niinku ikään kuin me käperrytään sitten itse niiden ympärille. Ja, ja tavallaan siinä saattaa sitten, että jos molemmat on omissa tunnemaailmoissa, niin sitten ikään kuin se kohtaaminen siinä katkeaa tietyllä tavoin. Ja näin ollen niin kuin, se on niin kuin tärkeää, että etenkin jos nämä tunteet, jotka itsellä herää, on semmoisia, jotka liittyvät omaan menneisyyteen tai omiin asioihin, niin sen kohtaamisen kannalta se on hyvä, että ikään kuin ne laittaa vähän syrjään ja orientoituu ikään kuin sen toisen tunteeseen. Ja helpoin asia, minkä tässä tilanteessa voi tehdä, on se, että jollain tavalla näyttää sen oman tunteen tai sitten se, että, että huomioi sen, että minusta näyttää, että sinulla on tällainen tunne tai huomaan että sinussa tapahtuu jotain tai jotain muuta sellaista, koska se on niin kuin nimenomaan se, joka osoittaa sen, että minä näen, että sinusta tuntuu pahalta esimerkiksi. Ja se voi olla keino niin kuin luoda se kontakti uudelleen, jos mä nyt näin sanoisin.
0: Hei, hieno vastaus. Kiitos. Tosi paljon. Onko sinulla vielä jotain, mitä sinä haluat sanoa kohtaamisesta tai vuorovaikutuksesta?
1: Tässä on niin kuin tärkeää muistaa se, että jos kohtaamiset ei onnistu, niin se ei aina ole omaa vikaa. Ja mulla on siitä esimerkki semmoisesta miehestä, joka oli hyvin vaikeasti traumatisoitunut. Ja hän tuli muun vastaanotella. Olen tottunut siihen, että mä pystyn yleensä tulemaan toimia melkein kaikkien ihmisten kanssa jollain tavalla. Ja löydetään sitten pikkuhiljaa semmoinen yhteinen sävel. Mutta tämän miehen kanssa se oli täysin mahdotonta. Hän oli niin pelokas, että hän ei pystynyt olemaan siellä vastaanotolla mun kanssa. Mä en tarkalleen tiedä, mikä se syy siihen oli. Se voi olla sen takia, että mulla on parta tai että mä olen tumma. Tai vaan se yksinkertaisesti, että hän tiesi, että mä oon psykologi ja näin ollen mä puhun vaikeista asioista. Ja että tää riitti hänelle, että se herätti niitä pelkomielikuvia. Näin ollen meidän tapaamiset ei sen jälkeen jatkunut. Hän jatko toki muilla työntekijöillä, mutta mun kanssa ei pystytty jatkamaan sitä. Ja se on harmi, että... Tämä kohtaaminen ei toteutunut, mutta samalla siinä on tärkeää muistaa, että kaikki kohtaamiset ei kuitenkaan voi onnistua ja siitä ei kannata kantaa syyllisyyden tuntoja.
0: Niinpä, että saattelit, ajattelet, että on tosi tärkeää olla armollinen itselleen näissä kohtaamisissa ja sille yrittää parhaansa. Hei, mä kysyn vielä yhteenvetona, että mitä kaikkea sä oot oppinut näiden vuosien aikana, kun sä oot ollut pakolaisten kanssa?
1: Olen oppinut sen tuosta työstä pakolaisten kanssa, että maailma on vähemmän turvallinen paikka kuin minä ajattelin. Näin se nyt vaan on. Samalla siihen liittyy se hyvin vahva eriarvoisuus, että tavallaan se on turvattomampi joillekin ihmisille kun luulee. Ja taas tietyllä tavalla, jos on etuoikeutettu, niin se on kuitenkin suhteellisen turvallinen. Siinä on vähän tämmöinen... Niin kysymyksen asetteluun.
0: Tämä on aika pysäyttävä asia. Mä kysyn sinulta vielä lopuksi, että millaisia toiveita sulla on tulevaisuudelle? Mm.
1: No ehkä se on niin todettava, että niin maailmassa on aika paljon kärsimystä kaiken kaikkiaan. Ja niin jos laajemmin toivoa, niin tavallaan se, että sitä kärsimystä nyt ei lisättäisi tai että se niin jotenkin saadaan erilaisilla keinoilla vähennettyä, niin se on ehkä semmoinen laajempi toive. Ja sitten toinen, josta mä yritän kyllä itse pysyä aika tarkkana, on se, että ei ota sitä liikaa, sitä kärsimystä kantaakseen. Tai ne jotenkin pysyy joissain rajoissa, jos se nyt näin sanoo.